0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. En el episodio de hoy vamos a conocer a Florencia Scharenberg. Flores, maquilladora, es cosmiatra, es esteticista, es licenciada en publicidad y es mamá de unos mellis divinos y está esperando su tercer hijo, así que es un mix este, una mujer súper completa que nos va a contar un poco su historia, cómo fue a lo largo de todos estos años descubriendo todas las cosas que le gustaban, cómo fue equilibrando su vida personal y su vida profesional, cómo se ocupa de ella. De ella en el afuera y de ella en el adentro, que es tan importante. Así que quédense porque vamos a conocer la historia de esta mujer exitosa y, cómo no, y como siempre, motivadora. Las dejo porque así arranca Motivarte. Bienvenidas a Motivarte, ¿cómo andan? ahí Estoy tocando el micrófono, perdón, perdón. Bueno, hoy estoy con una persona que estoy segura que nos va a motivar, que más allá de, de todo su trabajo que hace en redes vinculado al cuidado de la mujer y la belleza, a mí me encanta porque transmite un montón de otros mensajes que estoy segura que nos va a poder dejar hoy también, así que estoy con Flor Yarer. ¿Flor pronuncia bien tu apellido?
1: Scharenberg, Scharenberg, Scharenberg. no importa, no Flor vamos a <risa> Flor, ¿cómo estás? Bienvenida a Motivarte. Muchas gracias, muy bien. Eh, muy contenta de estar acá, me encanta hacer este tipo de cosas,
0: me eh, así que bueno,
1: esperemos que, que motive.
0: Por supuesto, vamos a conocerte un poquito más, y como te decía recién, yo siempre hago una pregunta para arrancar este podcast que tiene que ver con quién sos, y en este caso queremos saber todos quién es Flora.
1: Es, eh, yo la defino como una persona muy inquieta, humilde muchas cosas. No nos habíamos dado cuenta eh, igual. Lo cual que me cuesta definirla, porque depende el día, depende la hora. <risa> eh, nada, soy una persona eh, muy entusiasta, eh, muy temperamental también, entonces como que voy, voy virando, pero en eso como que soy una persona con muchas ganas para todo, que siempre eh, estoy haciendo algo nuevo, siempre estoy como estudiando, investigando, eh, soy mamá de mellizos, también estoy embarazada de mi tercer hijo, eh, tengo 37 años, eh, bueno, eso, soy, soy muy inquieta y muy curiosa. Y sos, yo tengo anotado,
0: especialista en belleza, estilista, cosmiatra y licenciada en publicidad.
1: Sí, sí, sí. sí. Miércoles, bueno. Bueno, un bueno. <risas> Una barbaridad. Eh, de nada, me gusta... Me divierte estudiar. Eh, en realidad soy, soy una médica frustrada. Siempre soñé con estudiar medicina. Mi papá era médico eh, y tuve mi intento de estudiar medicina un año y medio, pero, pero no, desistí porque quería ser cirujana y también tenía esa, esa cosa de madre adentro que decía, no sé, el día de mañana. Bueno, y terminé en publicidad, ni idea, porque me gustan muchas cosas. Bueno, eso eh, es sí. Sí. Eh, terminé estudiando publicidad mientras estudié publicidad estudié maquillaje dos años con Sebastián Correa eh, después por traba bueno trabajé yo soy acá a Buenos Aires trabajé en publicidad y en marketing varios años y después por trabajo de mi marido me fui a ir a Francia y allá tuve como todo un barajar y dar de nuevo de qué hago porque me encanta trabajar soy readicta el al trabajo, pero me cuesta mucho la estructura de estar todo el día encerrada en una empresa. Ah, ocho horas en una oficina, eso, no. Siempre me costó un montón, como que a mí, como me gusta hacer tantas cosas, también me gusta tener diferentes trabajos. Si, en el momento yo trabajaba en publicidad en marketing, también maquillaba los fines de semana, y la verdad es que cuando tienes una estructura de tantas horas, algo cuesta dedicarte a otras cosas que, que también te apasionan.
0: Uh -huh.
1: Entonces allá en Francia, primero hice un MBA para, para por si sí volví acá, yo estuve cuatro años allá, como que no perder un poco el ritmo. Sí eh, que uno siempre no siente sé, que se va a quedar atrás. Mientras, ¿sí?
0: Después te das cuenta que sos re eh, chica, que no pasa nada, pero ¿viste, tenés miedo oh, de, sí, sí, sí. de
1: quedar desactualizado. Y, y como siempre me gustó todo lo que es estética, eh, empecé a, conseguí un curso de estética corporal y facial, y estudié allá, terminé trabajando con eso allá, y cuando volví directamente me armé con eso, y a raíz de eso empecé mi cuenta de Instagram, eh, en realidad una amiga un día me dijo, che, vos que te gusta armar fit y ahora nada que ver, nada, <risa> eh, en ese momento estaba como un poco más obce, ¿eh? sí. eh, porque, viste, que estaba como empezando a estar de moda, ni siquiera existía el término influencer ni nada, o sea por porque no te pasé una cuenta, y empecé, estaba embarazada en los mellizos, eh, Me empecé medio más, nomás claro, sí, jugando, una receta fit, pero estaba en otra, eh, mientras trabajaba y todo, y, y nada, y después empecé a mostrar un poco lo que soy, salí un poco solo de eso, y a mostrar el mix que, que, que soy, y que, que más o menos tengo conocimiento, y, y bueno, eh, y derivó en, lo ¿tú que soy.
0: primero con ViewFit? Y después, eh, bueno, te la hackearon esa, ¿no?
1: ¿O algo pasó...? Sí, el año pasado eh, me hackearon la cuenta eh, como por dos semanas, y ahí, eh, nada, con, con el miedo de perder el nombre, perder el dominio, todo, empecé como a, a fogonear un poco mi cuenta personal, que era Flor Scharenberg, y me empezó a tirar mucho también, ya me pasaba desde antes, yo en ese momento trabajaba en tele también, y era medio raro, yo hacía como cosas de beauty en, en un programa de televisión, y era, sí, y era medio, era raro que era flor de beauty, de beauty por la sección era beauty, como cosas que me empezaban a hacer ruido que yo decía como que no no me quiero pegar mucho a soy flor la de beauty, por más de que para un montón de gente sigo siendo, nadie sí, se va está a claro. <risa> pero bueno, basta, es que va mi nombre, este hackeo fue una señal y quedó mi nombre.
0: Y Flor, te hago una pregunta, porque pasamos como muy rápido toda tu vuelta, y bueno, vos echaste publicidad en Buenos Aires, ¿trabajaste, ¿estabas sí, trabajando antes de irte
1: a Francia? Sí, trabajé, eh, cuando estaba terminando la, la universidad, trabajé casi cuatro años, o tres años, en BBDO, una agencia de publicidad, sí. primero, trabajé en cuentas para Pepsi y bebidas y para Sancor, eh, y después... Después me fui a Nobleza Picardo, nada que ver, a todo lo que es el marketing, bien. sí, eh, pero era divertido, tenía un grupo de trabajo que eran 12 varones y yo sola mujer, Me juro, era muy 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 divertido, muy. Estabas este, eh, pero era, de, ¿qué edad tenías de, ahí? De. Eras chica todavía, ¿no? Y, a ver, me fui a France, yo ahí trabajé casi tres años, y me fui a Francia a los 27, y justo, sí, terminé ahí y me fui.
0: Eh, ahí estabas como en la oficina que no te gustaba ¿no? por más que, bueno, supongo nobleza como empresa, tenía dar, como una estructura tuve dos
1: trabajos justo que, que fueron re divertidos eh, no sé, yo siempre fui de zona norte y dos trabajos que me quedan en zona norte como que nunca tuve nada puntual de, de que sea una patada ¿entendés? de uh -huh. tener que ir todos los días al centro tener que manejar dos horas o no sé, na nada muy complicado y los dos trabajos que me tocaron fueron re divertidos, ambientes re lindos pero me costaba eso de decir no tengo tiempo para otra cosa. Okay. Eh, Totalmente. Me, me costaba un montón. Y me si me pones ahora a trabajar en eso, me, me copo, pero me, me costaría estar todo el día.
0: No, y aparte te iba a preguntar: eh, ¿vos no le tenías miedo al, al, al no trabajar en relación de dependencia? Porque a veces pasa que cuando uno está acostumbrado, bueno, vos gente en agencia, después ahí, y bueno, ahí tenés algo seguro de doble lanzarte sola también. Obvio, oh, Sí.
1: Sí, mismo vivía sola, me, me mantenía todo sola eh, y sí, y, y me encantaba mantenerme sola. No, no pensaba retroceder casilleros en eso. No. Eh, sí, me recostó. Pero bueno, también vueltas de la vida terminé yendo a Francia, que al principio tuve que ser mantenida de
0: mi actual marido.
1: Mantenida nada, del amor, porque te llevó el amor. Sí.
0: Y después, me o sea que... El salto fue cuando volviste de Francia,
1: Sí. el o sea, salto de decir, bueno,
0: ahora soy yo sola.
1: Sí. sí, sí, sí. Yo allá trabajé y tenía un trabajo, o sea, mi, mi marido jugaba al rugby allá, con un kinesiólogo del club de él, tenía un centro de kinesiología, tenían toda una parte estética y trabajaba ahí, y como entré por el kinesiólogo, que, que nada, tenía re buena onda, era muy flexible no trabajaba todos los días iba un par de horas tres veces por semana cuando yo de repente venía a Buenos Aires dos meses y estaba todo bien buenísimo es otra cultura laboral allá también ¿eh? eso está bueno muy bueno Francesco. te
0: iba a preguntar sabes qué qué aprendiste de tu experiencia afuera? porque te fuiste también eh, en un momento de, donde uno también es productivo está como aprendiendo incorporando absorbiendo un montón de cosas ¿Y, ¿Y qué te dejó a vos, eh, tan, bueno, cuatro años en otro país y en un país en Europa que, que,
1: que estés aplicando o que puedas aplicar después, no? Eh, a, a mí me pasó, bueno, creo que es un poco lo, lo, lo que dije, es barajar y dar de nuevo, yo al principio me sentí como, venía de, de o sea, me fui en realidad de vivir sola a trabajar, como que me había independizado en todo sentido, y, y la verdad que me iba re bien a de repente depender 100% de una persona que, aparte ni siquiera era mi papá que gustó, no estaba sacotada nada era mi novio en ese momento, y de, o sea yo dependía desde, de, no sé eh, económicamente desde llevarme del auto porque me da pánico manejar a cualquier lado a pedir la sala al mozo, no sé, cualquier cosa y la verdad que al principio me, me, me costó mucho eso me, me, me dio mucho miedo meterme en la cultura, como en vez, viste que hay gente que es más caradura dura, sí. yo para un montón de cosas soy re cara dura, y en ese momento me, me, me limité un montón. Me, no sé cómo canalizó. Me, me faltaba conocer gente y no me importaba, pero me acuerdo uno de los primeros fines de semana que mi marido jugaba un fin de semana, por allá por ciudades, mm. en la ciudad donde vivíamos y otro fin de semana en otra ciudad. Entonces yo un fin de semana por medio siempre estaba sola uno de los primeros que me tocaba sola, habíamos comprado un montón de muebles en Ikea, que para nada, ¿viste? hacer la barata de, de, de decorar el, el departamento, y teníamos que cambiar algo, y él como se iba todo el fin de semana, yo no tenía nada que hacer, me dijo, ¿por qué no vas a Ikea, que tienen un cartelito en la camisa con las banderas, busca uno que tenga la bandera de España, que hable español y le preguntas para que te ayude a cambiarlo? Me puse a llorar y me re enojé diciendo, ¿cómo voy a hacer para manejar hasta allá? ¿Qué pretendes Claro, <risa> ya, te, ya allá, llegar era todo un tema. Cambiarlo, volver, y él me lo decía como para darme una actividad el fin de semana, y yo venía de nada, de no parar un minuto, de acá, amigas, de salir sin parar, de vivir sola y todo, a eso, ¿entendés?
0: Súper cambio. Eh, bueno, te costó, vos siempre sí, decís que te costó al principio.
1: Me re costó, me costó mucho eso, yo me sentía como una nena y me costaba... Eh, no, bueno, eh, soy, soy como yo soy siempre como muy para adelante De que el, el obstáculo no me frena tanto Y me sentí muy frenada, eso me costó O sea que capacidad de adaptación
0: a los cambios Fue una de las cosas que te trajiste de Francia
1: Sí, después que se, sí, sí eh, Eso y también como no, no, tem, no, no temer tanto a, a no sé yo me hacía mucho la película de ¿qué pasa si me para un policía? No sé, viste como con muchas cosas, como aprender a, bueno, andá, probá, mandate a si no te volvés como No pasa nada No esas
0: Bueno, vos claro, es que no pasa nada. Para mí cuando o cuando alguien tiene que motivarse, las, las barreras que nos ponemos nosotros mismos, que son las limitantes, ¿no? Una de de las para mí de las cosas es como el miedo al fracaso, bueno, y si sale mal, ¿qué hago? No, no ah. como mejor nos quedamos en donde estamos porque no estamos como preparados para tolerar eso. Pero es re importante esto que decís, bueno, sale mal, sale mal, y si me paran, me paran, y ¿cuál es el problema? Sí. ¿Qué es lo peor que te puede pasar sí. en ese contexto? Nada. Me acuerdo una,
1: una vez que me, como me senté a pensar, me animaba a vivir a vivir, o sea, a apostar, a, no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, me animé a venir a vivir, a, a, no siquiera a otro país, porque me parece que Francia es como medio, no es que me estoy yendo a España, es casi la misma distancia, pero es tu mismo idioma, o Inglaterra, yo inglés hablaba mucho mejor, porque fui un colegio bilingüe, claro. Francia para mí es, como que fue difícil en serio, y si me había animado a dar ese paso, no, no sé, como que eso es lo que no entendía. Eh, yo siempre el, soy el como muy... El amor, uy, <risa> Viste que montaña, literal. justamente soy muy de eso, de... Dale, no importa, como topadora, re, como el autobombo para motivarme cuando algo me, me está frenando y me sentí refrenada, pero bueno, creo que a todo el mundo le pasa con algo, esto uh -huh. para la gente que está escuchando, eh, que, que y cuando algo te motivó a hacerlo, o, o la idea, o, o el viaje, o cualquier situación, a estar pensando en eso y hay algo que está frenando, como tratar de conectarse con qué es lo que, lo que te motiva de eso, y bancarte el miedo. Es horrible, creo que todos los que tenemos motivación lo pasamos, porque si Perfecto. no, sería fácil y no, no, no nos motivaría si lo que nos, nos es tan fácil. Es Entonces, cerrar si, los ojos y avanzar. Y avanzar, y si te la das es aprender y es ir por otro camino, eh, pero no es fracaso, fracaso es, es no intentarlo, creo.
0: Flor, ¿y qué fue lo que te hizo el clic O sea, ¿en qué momento empezaste a disfrutar
1: y empezaste a perder el miedo? Eh, cuando empecé a estudiar, empecé a estudiar un, a los pocos meses un MBA, lo hice en inglés, y ahí conocí eh, muchas chicas de, bueno, y darles también, de diferentes nacionalidades, por más de que en el club de mi marido había mujeres, jugadores, y eso y estas estaban como en la misma que yo, estudiando, y, y ahí me empecé como a hacer yo, mi grupo, mi vida, mis tiempos, mi, y ahí me, me, me sentí como pez en el agua, y bueno. Te soltaste un poco. Sí.
0: Y, no. Bueno, entonces volviste de Francia, ¿y cómo empezás, eh, empezás, cómo te conectás de vuelta con esto del maquillaje, de la cosmiatría, venías de trabajar allá así? Empezá, con el, el curso que mencionaste con Sebastián, ¿lo hiciste antes o después de Francia? Lo hice antes,
1: lo hice de publicidad, lo hice a los 20 años. Eh, trabajé como maquilladora mientras estaba acá en Buenos Aires trabajando, después cuando fui a Francia de maquillaje no hice nada. Eh, cuando volví acá hice de nuevo un curso de cosmiatría en el Hospital uh -huh. de Vicente López para poder tener la matrícula acá en Argentina. Eh, y empecé a trabajar atendiendo en mi casa, tipo, eh, gabinete en mi casa, es más, en un momento a, a Elo, esta mía que tenemos en común, la, la atendía. ¡Ay, mira eh,
0: Sí. No necesita sí. igual, porque es una divina, está, está divina.
1: No, bueno, pero es que la cosmetría va un poco más allá, no es eh, el centro de estética, es uh -huh. el cuidado de la piel.
0: Ah, mira eh, qué bueno, es como... Yo siempre la la a, a la no celulitis,
1: a, a la grasa, como... Tenés, mismo yo tengo un par de máquinas de eso, una, ahora yo no estoy atendiendo, eh, tengo radiofrecuencia, tengo electrodos y eso, pero yo siempre mismo, es lo que comunico mucho en redes, todo eso es para mí la realidad, y en realidad es la realidad, uh -huh. eh, son ayudas pero, qué sé yo, por ejemplo, mil tratamientos para la celulitis, la celulitis, el 99,8% de las mujeres tiene celulitis, entonces, ¿por qué nos molesta? No, no, no significa que el mensaje sea que no te moleste más, porque te vas a ir molestando, porque desde chiquita te enseñaron que te tienen que molestar, porque hay una industria muy grande atrás de tratamientos para celulitis, cremas, máquinas, de todo. Entonces, sí está bueno, si tenés ganas, recurrir a ciertas cosas para atenuarla un poco, pero es condición femenina, entonces yo siempre trato de ir con ese mensaje, de hacerte mimos, hacerte cosas, hacer lo que quieras, pero sabiendo que, nada, eh, hay una realidad de fondo que, que también la tenemos muy instalada, que, que está bueno empezar a romperla desde una misma.
0: Vos la planteaste en un posteo como la amiga esa que está en el grupo, y, y bueno, y te sí, cae sí, mal sí. pero está en el grupo y la tenés que ver siempre
1: tenés que bancártela tal cual, sí, sí, es un poco tal cual, es así.
0: Que tiene que ver con aceptarnos, y, y acá viene como una pregunta que, que, que también tenía pensada, ¿no? ¿Cómo influye un poco lo que nosotros vemos de nosotras mismas de afuera en cómo nos sentimos? ¿no? Como que a veces eh, está bien el equilibrio de aceptar, que verse bien está bueno, pero tampoco irse del otro lado, ¿no? ¿Cómo, cómo ves vos como esa idea
1: de, de trabajar
0: desde afuera hacia adentro?
1: No, es que a ver, yo creo que la que también trabaja en exceso por afuera no es, está, tiene algún desequilibrio adentro de estar buscando constantemente y capaz vos la ves divina, espléndida, que está. Pero si está buscando tanto, tanto cambio todo el tiempo, hay algo que te está faltando. Para mí es un poco de. No quiero ir al otro de aceptar ni, ni, ni nada, porque eso me parece más básico, sino de. Aprender cada momento, no sé, saber que las mujeres somos hormonales, que fluctuamos, que hay momentos capaz te puedes cuidar y, y te es fácil. Hay momentos que para mí está muy, muy ligado a la expectativa que uno se pone, la expectativa de una misma y la expectativa que uno tiende a compararse. Vivimos absolutamente todas, estoy hablando de lo femenino, pero el hombre también, comparándonos mucho. Hoy por hoy, mucho más con las redes sociales, sí. vemos como, por más de que hay muchas que se muestran mucho más realidad que antes lo que eran las revistas, la televisión, que era mucho más perfecto, se muestra una parte, una porción nada más de la realidad, y de casi ningún perfil vemos el, el real el trasfondo, nadie muestra sus, sus peores fantasmas, eh, o sus peores momentos físicos, vamos a, a ir a lo estético. Uh -huh. eh, y entonces uno tiende a compararse con algo que no es real, eh, y se frustra, o sea, pone expectativa en algo que de una, o sea, vos decís, bueno, no sé, quiero empezar tal cosa y te pones un resultado, una salud adelante, que capaz te cuesta un montón. Quizás en un momento te es fácil, quizás en un momento que te cuesta mucho. Entonces hay que aprender como a, a estar como conectada, básicamente. Eh, Conectar con uno. Para mí, va de la mano que, que cuando una no está bien internamente, eh, te puede, A ver, te puede estar pasando algo Re grave, no sé Te puede morir un familiar y qué sé yo Igualmente estar bien, no significa puede eh, estar re triste pero estar bien Pero cuando uno está desconectada Consigo misma, cuando estás Nada, con, con ese lío Para mí ahí es donde te genera el ruido Porque la expectativa se corre eh, Se distorsiona eh, La aceptación se distorsiona no, no, no podés Nada, no estás en eje con con lo que te está pasando adentro, y ahí es donde va más allá, si estás más linda, más fea, eso, eh, pero tus ojos, vos puedes estar, para los de afuera, Rina, pero si tus ojos internos no lo ven, no, tal cual, no, no, no
0: no va. De hecho, ellas, es, eso es la base de un montón de enfermedades, ¿no? lamentablemente también, que, que no sé, que de totalmente. mujeres que nos aceptan o que... Me pareció re lindo lo que dijiste de la comparación, porque yo creo que compararse es... Eh, una de las peores cosas que hacemos las mujeres, de las que más nos afectan, ¿no? Porque, como vos decís, hoy una ve un influencer, por ejemplo, no sé, eh, como vos o como un montón que están. Y la verdad que, yo les, me acuerdo la otra vez que le hice la entrevista a, eh, a Raúl Ramón Mejía, de Loop Connected, y ella me decía,
1: es un una tipo,
0: divina, me, la verdad que es un amor, y es pues, tipo, muestro, no sé, dos minutos de mi día, entonces... Nosotros, como gente que estamos del otro lado, también me parece que tenemos que aprender a entender que eso es una porción de la vida de alguien y que nadie tiene esa vida perfecta que uno a veces ah. idealiza del otro y que, y que en un punto, bueno, habla de la carencia que tenemos nosotros mismos, ¿no? Pero eh, no a las comparaciones, eso para mí es fundamental. Y nosotras que estamos en una edad, que no sé si a vos te pasa, pero yo tengo 36 también, y es como que empezás a ver que hay cosas que en vos van cambiando, arrugitas que van apareciendo. No y es como, che, ¿cómo me paro yo frente a eso?
1: Sí. Y sí, sí,
0: sí. Es Importante ahí aceptarnos, decir, bueno, el tiempo pasa, y yo ya no soy la sí, que... Sí, a también
1: para mí, como, aceptarlo, tampoco podés decir, bueno, no me comparo más. Sí, no sé, esto de las redes es complicado, y yo cada tanto lo repropongo, eh, es re importante hacer un detox de redes, decir, bueno, a ver a quién estoy siguiendo, hay gente que capaz te cae re bien eh, todo, pero a vos te genera angustia, o sea, te genera como esa ansiedad de decir, ¿por qué ella todo el tiempo sí y a mí y no me sale no. nada? O, está siempre, bueno, no te digo por lo lindo, pero está siempre de buen humor y yo que te tengo un día de mierda. O Entonces, sea, un montón de cosas que, que no estamos viendo tal cual, eh, la película entera. Entonces, bueno, aprende, aprender a mirar, aprender a que eso está. Es decir, bueno, me estoy comparando y, y nada, y no, 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 no es que no me, yo, no me yo quiero morir acá. acá. Claro.
0: Eh, eh. Hay una frase que pusiste, eh, que me gustó, que dice, el cambio está únicamente en poner energía en lo que tenemos que nos gusta, en aquello que nos hace pisar fuerte. Yo creo, mm. vos sos un hombre apasionado, por lo menos te, te has definido en varios momentos así, y imagino como que esta pasión que vos sentís por todo lo que hacés, es lo que hace que hayas logrado todo lo que lograste? ¿Qué hay atrás de todo, de todo lo que vemos tuyo, ¿no? todo el trabajo que venís haciendo? ¿Cómo, cómo crees que fuiste construyendo
1: todo este perfil estos años?
0: Eh, para mí fue clave no,
1: nunca quedarme quieta, eh, por más de que tuve, como confesé acá, mis momentos de parálisis, mm -hmm. creo que todos los tenemos, está bueno cuando estás paralizado de aceptar y paralizarte un poco, eh, pero en general soy bastante curiosa, bastante inquieta, eh, me gusta, como que, como con esto, como con todo, me prendo en todas, eh, y nada, yo creo que eso primero te da un abanico muy grande de, de, de poder ver lo que realmente te gusta, porque a veces pensamos que, que nos gustan pocas cosas, pero porque no nos animamos a probar otras. Totalmente. Eh, eh, Probé, no sé, y estudié, hice cursos de un millón de cosas en la vida, algunas me recontra aburrieron, pero bueno, o no sé, por ejemplo ahora estoy haciendo teatro los lunes por Zoom, porque con todo esto no puedo hacer otra cosa. Porque me para re seguir en la tele,
0: ¿te gustó estar en la tele?
1: No, no, igual, más que nada porque por ejemplo, hay un montón de gente, cuando lo confesé me decían, qué raro, a mí me recuesta ahora me, me cuesta menos, me acostumbré pero me cuesta el prender la cámara y hablar así nomás, y qué sé yo y para romper, para seguir rompiendo eso uh -huh. y no sé lo que me cuesta hacer teatro los lunes, durante la tarde la paso más de tipo, Ay, no, hoy tengo teatro <risa> y termina el lunes al noche y estoy copada pero bueno, es como, eso, el como gimnasio. que lo sigo haciendo, y tengo mellizos y estoy embarazada y qué sé yo, igual como que todos los años algo me pongo. Sos una hacedora. Y, sí, me divierte. Creo que ahí está como, eh, no, no digo que todo el mundo tiene que hacer de todo, ¿eh? porque hay gente que, que con, con hacer mucho menos eh, encuentra mucho más fácil lo, lo que le gusta y, y está motivado y eso es suficiente. Pero, el no sé, el haber tenido, nada, eh, tanta posibilidad de hacer tanto, me... Como que me, me, me hizo interesada de muchos más temas, uh -huh. eh, de yo como espectadora, y también de poder mostrar eh, diferentes facetas. Claro.
0: ¿Y cómo te sí, cambió es. la llegada de tus mellis todo esto? Porque viste que uno tiene como una vida antes y
1: después. Mucho. El primer año eh, creo que era tipo una meba. Eh, nada no, no, un horror pero no para vos, nah, vos estuviste en tiempo o sea te felicito sí, sí a mí lo que me lo que me, me, me va bien de la maternidad digamos es que siempre desde el principio me pasó y lo agradezco cada día para que nunca me deje pasar siempre fui como muy segura viste que pasa mucho en la primeriza de que viene tu mamá te dice algo tu suegra te dice algo tu hermana un comentario y vos como te amaría? y vos yo siempre, vas cambiando bueno, todo ¿eso de es lo que yo pienso, sí. Siempre fue lo que yo pienso, al que le gusta bien son mis hijos, no se metan. Y, Perfecto. y así fue con todo, y eso me, me, me hizo muy fácil. Como eh, ya tenían dos meses yo empecé retomé a trabajar, igual como trabajaba por horas empecé de a poco, ya no, no estábamos en relación de dependencia, uh -huh. entonces me manejaba. Eh, y después nada, eh, la verdad que me, me cambió, me cambió completamente para no sé, los valores de la vida, ¿viste? Donde una pone... Las prioridades. Lo no entiendo qué hacía de mi vida antes de los meses, como que ahora bueno, en realidad puedo hacer un montón de cosas. Trabajo, Tenías un
0: montón de tiempo antes, ¿viste? Pero... wow sí. ¿Cómo lo
1: aproveché mejor? Y,
0: y nada, bueno.
1: Eh, pero nada, es espectacular. Ah. Y Me sos organizada mucho... porque eso es
0: clave, ¿no? Para poder lograr el equilibrio de laburar sí. y tener dos chiquitos. Sí, soy
1: organizada, agradezco, tengo ayuda, eso la verdad que, que, nada, en mi realidad es claro, porque mi marido trabaja un montón, y yo tengo horarios, yo como que en la vida normal, no en cuarentena, nunca sé qué voy a hacer la semana siguiente, porque lo, todo lo que son eventos y eso te surge en muy último momento, eh, entonces, nada, yo de repente estoy un día en mi casa todo el día, y al día siguiente, capaz me lo 8 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche. Eh, y no, no es un día fijo por semana, pero me, me encanta que sea así. Me re divierte el, el, el no tan la estructura. En mi casa soy reestructurada, eh, como que tengo un montón de rutinas de los chicos que cumplo mucho. Eso para mí les hace re bien. Y nada, qué sé yo. Tengo hijos fáciles también. Sí, me sí. Qué sí, bueno. Sí, son buen, ya tienen no, cuatro, ¿no? Se adaptan bastante. Tienen cuatro, sí. Están en una edad,
0: eh, digamos. yo ahora tengo uno, uno y medio, y es como que digo, ay, con cuatro años mi hija tiene cuatro, bueno, ahora cinco, es como que me parece adulta, ¿viste? Qué bueno, se remaneja, ay. digo.
1: Sí, sí, a mí me, me costó la decisión del tercero, eh, por, por eso, como nada. Yo decía, como que teniendo dos al mismo tiempo, quería que sean un poco más grandes, y ahora por un lado digo, ay, ya, ya estoy mucho más libre en un montón de cosas, lo que me va a costar, pero bueno.
0: No, aparte pasan ya está. rápido. <risa> Una
1: vuelta atrás.
0: Ya está. No, y pasan rápido estos años. Después crecen y la verdad que está bueno. Y aparte son compañeros. Sí, sí, no, sí. no,
1: está bueno. No, ahora estoy chocha, olvídate.
0: Eh, te iba a preguntar, ¿cuál crees que es el secreto para encontrar nuestra mejor versión, ¿no? En este combo que hablamos por ahí de lo interior, de lo exterior, o sea, o cómo lo haces vos, que supongo que es la forma en que, que, que crees que se puede llegar a ser la mejor versión de uno mismo. Bueno,
1: es un poco lo que dije hace un ratito, yo creo que hay un montón de momentos en la vida que lo encontramos, por eso no depende jamás de la edad, ni de si estás más gorda o más flaca, vamos a ir a lo físico para nada nunca, porque, eh, no sé, yo en un montón de aspectos me siento mucho mejor ahora a los 37 cuando tenía 20 años, eh, y para mí está en, en esos momentos que uno puede, o sea, lo que, lo que pasa adentro está en paz, y uh -huh. se, puede, se puede transmitir afuera. Cuando, cuando eso está como un poco corrido, que también a todos nos pasa mil veces, cuando nos empieza a comer un poco la inseguridad, nos empieza a, a, a tomar un poco esta comparación externa o ex situación de la vida, es cuando una se corre y, y dejas de ver eso. Eh, cuando vos estás de acuerdo con lo que estás haciendo, con... Con x circunstancia de la vida es cuando se te alinea y ahí e, eso o sea es cuando cuando sabes qué es lo que vos necesitas sin ninguna mirada ajena sin ninguna comparación sin ninguna expectativa eh, de, de, de algo ajeno a lo que a lo que vos sos se refiere a uno mismo sí a ver vamos a lo físico de no sé eh, me quiero cortar el flequillo, bueno, ¿por qué? Porque realmente yo quiero hablar, porque vi una foto que a alguien le queda, por decir, una no, boludez, ¿eh? sí, 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 sí. Alguien
0: sí. le
1: queda, pero no soy ella, ¿no? Capaz, de suerte se queda bien, pero no sé. Eh, así con todo, ¿no? Uh -huh. eh, es esto, y es después. Ser. Decime, decime. Sí, cuanto más, más podés alimentar y más te podés conectar en esos momentos y, y sos consciente cuando estás corrida, que estás corrida y te la bancás, eh, más empezás a escucharte y a, y a darte cuenta de lo que vos necesitás, lo que para vos te hace bien, y todo lo que a vos te va bien, va a ser tu versión, y cuanto más la alimentes, va a mejorar eso. ¿Tal cual? En lo físico como en lo personal.
0: Hay un posteo que, que subiste que también me gustó, que tiene que ver con esto que hablamos, de, de que nosotras nos ponemos grandes, o oh, grandes, bueno somos jóvenes, pero digo, como que empieza un momento en donde uno empieza no a ver que, que hay un común pequeño, no tengo deterioro, no quiero decir otra palabra, pero bueno, no, te no, quería sí, preguntar, sí. ¿las mujeres podemos ponernos mejor con
1: los años? Sí, seguro, yo lo dije siempre, siempre, siempre dije, yo me voy a poner mejor con los años, y así lo siento. Primero tenemos un montón de, de ayudas, tenemos un universo enorme para ayudarnos, cada una hace lo que quiere, pero no sé tenés desde maquillaje, que es algo como bastante sutil,
0: eh, la
1: ropa, desde accesorios de yo, hasta un montón de, de cosas, que no significa que haya que hacerlo como para, ver, ver si mejor con los años no es que te ves, no sé, tenés el culo más parado con los 20, no, no pretender eso, uh -huh. pero creo que los años también te empiezan a dar como mucho más seguridad, eh, y eso te hace pisar más fuerte, y para mí, o sea, no sé, ¿a quién vas a mirar más entrando a una fiesta? una mujer que mide 1.90, es una bomba, que entra medio así nomás? ¿O una que quizás es más gordita, quizás, no sé, cualquier cosa que vos le quieras poner como no ideal? Uh -huh. Pero que entra de, abre la puerta de par en par, que se ríe, que habla con todo el mundo, ¿o sea, todo el mundo va a mirar a esa? A la 1.90 sí, obvio, porque bueno, se va a destacar por algo. Pero, ¿quién, quién tenés ganas de ser? La que está más,
0: más segura
1: con más vida más
0: Consolidada sí sí.
1: sí, sí Que la está pasando bien con ella Que no importa ¿Entendés? Eso Pasa por ahí
0: Sí, eso es verdad Y eso es verdad que te lo dan a veces los años eh, Quieras o no... Sí, como que aprendés Qué te gusta Qué no te
1: gusta Qué te hace pasarla bien Qué no Te conoces eh, Exactamente
0: Y Flor ¿Y qué haces vos por vos todos los días? que también es otra cosa que vi que, que hablabas un poco, que me pareció... Estoy re malcriada que... conmigo
1: misma, un montón. <risa> ¡Qué bien! Me encanta, eh, me encanta. Voy, voy variando también. Eh, de repente para mí hacer por mí es, es no sé, eh, cuidarme y no comer tantas vulveces, y en este momento hacer por mí es darme todos los gustos, sí, más o menos. <risa> 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 Pero Embarazada, por es No, sí, me gusta mucho... Necesito, no tengo todos los días, pero cuatro o cinco veces por semana, hacer alguna actividad física. En este momento estoy tranquila, hago media hora de yoga con una aplicación, porque no me quiero aprender estas cosas online de gimnasia estando embarazada que capaz son medio, eh, nada, sin tanto control, uh -huh. pero me, me necesito actividad física, necesito todos los días, todos los días, todos los días, taparme las ojeras. Me hace mal verme sin corrector de ojera. Estás como yo con el delineado, sí.
0: yo si no me delineo me siento como, no sé, como que me falta algo.
1: Sí, 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 necesito, para, para ir al supermercado o al gimnasio lo que sea, es como que cuando me veo sin corrector me siento como que estoy enferma, como cara así de, me tira para abajo. Eh, ¿Qué hago por mí? Eh, durante el día no paro un minuto, me cuesta mucho, es uno de mis desafíos poder, capaz tengo el tiempo, pero nunca me lo voy a dar, de, de darme media hora a ver una serie o leer un libro, nunca jamás, como que soy muy hiperginética, pero a la noche sí. Duermo a los chicos temprano, pero no solo porque ellos se duerman temprano y duerman sus buenas horas, para mí es clave eh, tener tres horas a la noche, dos horas antes de dormirme sola para mi marido, eh, poder leer, eh, me, me regalo esos, esos momentos.
0: Qué bueno. Eh, antes de terminar, eh, dos o tres preguntitas. Una es, eh, ¿cuáles son los sueños que te
1: faltan cumplir? Eh, mm, mm, me gustaría sacar algo bueno uno eh, que estoy armando con, con una de mis personas preferidas en este mundo con una de mis hermanas eh, un proyecto de un, es como una serie de charlas que no voy a contar mucho pero eh, son así como más mimo al alma que otra cosa yo veo un número de charlas hace años de más, más toda la parte estética y maquillaje y esto y esto es algo nada que ver ya uh -huh. eh, lo que estamos estudiando hace bastante juntas y otro, me encantaría poner una marca de algo, sí o sí necesito hacerlo con alguien, con alguna amiga, todavía no encontré ni qué ni con quién, uh -huh. pero, pero me falta eso, como algún, vender qué? algo, eh, sí, no sé, Muy pueden bien. ser velas de decoración, como maquillaje, pues, ni idea qué, pero pero sí, pero vale. ser dueña de una empresita,
0: una pyme. ¿Y qué pensás que
1: tenés que le gusta a la gente, por lo que te
0: sigue tanto? Um,
1: para mí lo que, lo que más me, me caracteriza y lo que me dice mucho es eh, como la transparencia y la sinceridad, como que puedo mostrarte un maquillaje mega y a los dos minutos mostrarme en, como mostré hoy con media y ojotas o hace fría y me... nada tr trato de realmente ir a la realidad de las redes. Veo mucho y hasta me encanta seguir un montón de cosas que que separo esto de no es la realidad, sé que atrás de esta persona de lo que muestra hay otra vida que no la está mostrando, yo trato de sí mostrar esa parte, de, de nada, de mis dos hijos divinos, pero también mis dos hijos eh, en capricho, de... Sí, sí, pero sí, eh, la realidad,
0: o sea, eh, sí. yo creo que eso es lo que más busca la gente también, ¿no?
1: Como, che, sí, esta persona le pasa lo que me pasa a mí. Eh. Y es la posibilidad que te dan las redes, porque... O sea, yo tengo, por ejemplo, un perfil bastante desprolijo, ¿no? Es que tengo todo, ¿viste? Hago siempre maquillaje, o no soy un monotema, hago muchas cosas, entonces de repente te puedo poner una foto de un perro y al lado una idea. Maquillaje, un look, un lo que sea, como que... Eso a mí me... Como que... Para, para lo que es Instagram, que generalmente se busca el fit más perfectito, yo, sal, justamente, busco salir de eso. Porque me interesa mostrar esto. Eh, la, la, lo auténtico la de, de cada cosa
0: uh -huh. Bueno y para eh, terminar porque ya llevamos eh, un rato eh, uh -huh. si te consideras una mujer exitosa
1: eh, por, en algunas cosas sí o por momentos sí y por momentos no soy bastante, eh, soy muy agradecida con un montón de cosas pero eh, me cuesta eh, me cuesta creerme un montón de cosas que sí, que ya me, ya me pasan, que buscaba, es como que siempre cuando llevo algo me pongo una zanahoria más adelante como, el nunca es suficiente, soy re de que nunca es suficiente, mm -hmm. lo estoy aprendiendo a manejar y a es valorar. Es un problema, este Yo te entiendo ahí. Es un re problema. Sí. Eh, es un problema porque el disfrute de algo que lograste dura poco, porque mm -hmm. a, al ratito... Es algo muy común que nos pasa a todos, como no sé, en eh, una empresa te aumentan el sueldo buenísimo a los dos meses, te, te, ¿Ya te, te parece, parece normal.
0: Eh,
1: pero es algo que tratan de trabajar mucho y la única manera de trabajarlo es desde el agradecimiento de bueno, a ver qué tengo para agradecer hoy, y nada. Y lo que adaptarse un poco a lo, lo mismo a lo que veníamos hablando de la uh -huh. situación en Francia, de que lo que va a venir, vendrá o no ni idea, pero no lo puedo manejar hoy. Eh, y hoy es esto, y gracias por esto.
0: Mucho mindfulness hay que hacer, ¿viste?
1: Hago, hago un montón. Claro, vos vos haces,
0: y haces eh, meditación también hace bastante, ¿no? Sí,
1: estudio meditación hace tres años, en un lugar que me copa. Y está eh, buenísimo, ¿no? Está buenísimo.
0: Yo quiero, quiero lograr en algún momento llegar a concentrarme a hacerlo, y nunca... Eh. Me falta una vuelta. No, yo,
1: yo era lo anti, yo soy así como de inquieta que está buenísimo, soy re... Claro, ansiosa. respuesta.
0: cuesta.
1: Me cuesta un montón y ahora logro, o sea, ahora, por ejemplo, no estamos yendo el tercer año, no, no es pres, si fuese presencial no es todas las semanas, es solo dos veces por mes. Uh -huh. y Igual ya medito todos los días sola y me copa, re necesito. Qué bueno. Meditar Qué... igual es, es para mí como... Justo todo lo que venimos hablando de esta charla, eh, te ayuda a encontrar como lo que está la respuesta de todo que vos tenés acá adentro. Pues hay un montón de cosas que yo tiro la pregunta así como al universo de qué hago con esto. Y te das cuenta de que te sale de acá, ¿entendés? No, no es que viene ningún ángel y la te respuesta dice nada. está en vos,
0: tal cual.
1: Sí, pero a veces como que estamos con tanto ruido externo que te cuesta un montón. Eh, Totalmente. Respuestas boludas a veces,
0: <ríe> muy tontas, pero. No, pero es que no todo es, este, no sé, digo, decisiones de la vida fuertísimas. Hay cosas no, que vamos... Las
1: cosas que nos preocupan en del el día, día a día, día. Si te pones a hablar con alguien sinceramente, la mayoría son pavadas. Eh, uh -huh. Sin ir a casos extremos, ¿no? De, de dificultades reales, eh, a muchos nos, preocup, nos, nos preocupan cosas que que nada que no se las blanquearíamos a nadie de las tontas que son <risa> pero
0: está pero... bueno, está bueno este, aceptarlas nosotras primero y, y des sí, y, y y cuestionarlas y y
1: preguntarse y tratar de contar respuestas y, bueno a ver por dónde
0: uh -huh. qué bueno qué bueno bueno muchísimas gracias Flor Muchi me encantó bueno, eh, gracias a la verdad que me parece que podríamos estar hablando un montón porque hay un montón de cosas como para como para charlar que eso es una mujer muy completa muy completa, así que bueno, gracias por el tiempo, mucha suerte con tu baby, un varón se viene, ¿no?
1: Varón, varón, creo que Antonio. Ay, me
0: encanta, Antonio. Ah, eh, te, te, lo estoy
1: blanqueando a través tuyo, todavía no dije ay, el nombre. ¡Qué bueno! Bueno, eh,
0: Antonio, eh, Rafa y Olimpia. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, super felicito que sean todos los éxitos del mundo y que cumplas todos esos sueños. Y bueno, gracias, gracias. Por muchas gracias.
1: gracias. Bueno, muchas
0: gracias, Flor, me encantó. Un besito enorme. Un beso enorme. Nosotros chao, chao. nos vemos en el próximo episodio de Motivarte.